0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte a los servicios que ofrecemos para ti en jazón. Todo esto que hacemos, lo hacemos con el deseo y la motivación de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús para que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo es que la palabra de Dios te transmita la vida que hay en ella a través del mensaje que vamos a compartir. Estamos en medio de una serie que se llama Volver a lo Básico y en esta serie hemos estado viendo desde hace dos semanas atrás cuáles son aquellas cosas básicas que un cristiano debe recordar y asumir como parte de su vida para no perderse en el camino de lo que está haciendo porque lastimosamente muchas veces olvidamos por los ajetreos de la vida, por las cosas en las que estamos, por los problemas y las cargas, olvidamos la razón fundamental por la que hemos elegido seguir a Jesucristo y cuando lo olvidamos nuestra vida empieza a flaquear en muchos aspectos y empezamos a tener traspiés en nuestra relación con Dios en nuestra relación con los demás, en nuestro buen testimonio como cristianos. Lo hemos estado estudiando durante dos semanas. Esta es la tercera semana. La siguiente semana vamos a estar compartiendo en volver a lo básico sobre las finanzas. Es un tema que a muchas personas no les gusta que se toque en la iglesia. Pero es que si no lo hablamos en la iglesia, ¿dónde más lo vamos a hablar? Lo que vamos a entender la siguiente semana es cómo debemos manejar nuestras finanzas desde la perspectiva Bíblica, ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Y si tú estás interesado en conocer lo que dice Dios respecto a tus finanzas, estoy seguro que el mensaje de la siguiente semana va a ser muy importante para ti. Así que te voy a estar esperando también la siguiente semana. Muchas gracias por conectarte y bienvenido. Y a las personas que vienen aquí todos los domingos, muchas gracias por elegir venir a Jazón. Hoy vamos a compartir un tema muy importante que tiene que ver con el hecho de que hayas asistido hoy a nuestra reunión de domingo. Desde un principio decíamos, ¿para qué venimos a la iglesia? Eso es lo primero que deberíamos preguntarnos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué todos los domingos me voy a la iglesia? Bueno, pues lo primero que veíamos que nosotros no vamos a la iglesia porque la iglesia realmente no es un lugar físico, sino que la iglesia somos las personas que nos reunimos para ser iglesia. Jesús no tenía la intención de fundar un lugar físico donde la gente se reúna sino que la intención de Jesús cuando hablaba de su iglesia y esto lo habla con Pedro en el evangelio la intención de Jesús al decirle Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te entrego las llaves lo que le estaba diciendo es la idea es que mi mensaje nos congregue que la palabra de Dios, el mensaje de salvación, nos haga uno. Y eso lo entendemos cuando comparamos esta cita bíblica con la oración de Jesús antes de morir, cuando está hablando con Dios y le dice, Padre, que ellos sean uno en mí como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Entonces, nosotros no venimos físicamente a la iglesia, sino que somos la iglesia. Nos reunimos en un lugar que se llama Jasón. Pero formamos parte de la iglesia y trabajamos para la iglesia con I mayúscula, la iglesia de Jesucristo. Y en Jasón creemos mucho en no puñetearnos entre hermanos. Y por eso es que hoy vamos a ver un mensaje básico del cristianismo que deberían habernos enseñado y que estoy seguro que no nos han enseñado. Y por eso es que entre cristianos no nos manejamos como deberíamos manejarnos. El tema de hoy se llama comunidad 1. Lo básico de ser iglesia. La intención de Jesús es sí que la salvación sea personal, porque tú no puedes salvar a alguien o, o salvarte a nombre de alguien, ¿no es cierto? O sea, tienes un hijo que anda más perdido que encontrado y entonces tú vas delante de Dios y le dices, Señor, yo te acepto a nombre de mi hijo. Para que seas el Señor de su vida. Lastimosamente eso no funciona. La elección de la salvación es una elección. Es una decisión personal. Y lo habíamos aprendido dos semanas atrás. La salvación la adquirimos por medio de la fe. Y nos mantenemos en ella por medio de la obediencia. Y eso estaba súper claro. Y la semana pasada entendíamos que para que nuestra relación con Dios crezca. Verticalmente hablando. Necesitábamos leer la palabra. Y orar. Esa es nuestra relación con vertical comunicación con dios pero para dios también existe la relación horizontal juan dice en una de sus cartas en la primera cómo puedes decir que amas a tu hermano o perdón que amas a dios a quien no ves cuando odias a tu hermano a quien ves entonces para dios es muy importante que nos relacionemos entre nosotros porque si bien la salvación es personal la idea de Dios es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y este es un asunto comunitario, por eso el tema de hoy se llama comunidad. Vamos a aprender cuál es la importancia que Dios le da al hecho de que estemos juntos como iglesia. Para eso te voy a pedir que me acompañes a tu Biblia y nos vamos a ir a Hechos 2 en el verso 42 y vamos a leer hasta el verso 47 mientras vas buscando ese pasaje en tu Biblia Hechos 2, 42 al 47 quiero que me ayudes a partir de este principio Jesucristo no vino a fundar ninguna religión como otras religiones del mundo que tienen sus fundadores Jesucristo vino a formar un cuerpo una iglesia y dejó la semilla y se fue y el verdadero constructor de la obra de la iglesia en el mundo es el Espíritu Santo Jesús deja la semilla pero nunca les dice bueno y por si acaso a partir de ahora nos vamos a reunir todos los domingos a las ocho y media de la mañana en la casa de Pedro yo me estoy yendo pero ustedes ya saben ocho y media en la casa de Pedro ¿sí? O sea, no, Jesús no hizo eso Jesús les dejó el mensaje vayan y hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles a caminar en mi palabra y yo les prometo que estoy con ustedes hasta el fin del mundo ese fue el mensaje de Jesús y se fue pero nos dejó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, Pedro de una sola prédica se baja a tres mil personas, todos esos se convierten a Jesús y bueno pues algo hay que hacer, todos ya somos cristianos y entonces el Espíritu es el que empieza a conducir a la iglesia a tener comunión y a pasar tiempo juntos y a vivir el Evangelio y eso es lo que nos va a relatar en este momento los Hechos de los Apóstoles. Mira lo que dice Hechos 2.42, dice, todos los creyentes, ¿quiénes? Todos, no unos cuantos. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Una cosa que me enseñaron desde que yo era muy nuevito en el camino del Señor era un ejemplo que probablemente lo has escuchado alguna vez y probablemente también yo te lo he compartido, pero siempre nos decían algo como esto, necesitamos estar en comunidad, necesitamos permanecer en la iglesia porque somos como carbones encendidos en una parrilla los carbones se mantienen encendidos mientras están juntos pero si yo saco uno de esos carbones con una pinza al más rojo al más encendido lo saco y lo pongo a un lado va a permanecer encendido por corto tiempo mientras se va apagando hasta que se va a apagar por completo pero por alguna razón física y seguramente química Mientras los carbones están juntos Van a seguir encendidos Hasta consumirse por completo Y la razón de ser De la comunidad es que la Vida en fe que es lo que venimos Aprendiendo hacia dos semanas Es algo difícil de vivir Solo Por eso es que no existe el concepto Yo tengo una relación Con Dios a mi manera Me reúno con el flaco todas las noches Antes de dormir Y esa es mi iglesia Esa es mi iglesia Sabes que respeto mucho el hecho de que tengas una vida de oración o que alguien más tenga una vida de oración. pero si le crees a Dios, porque la, la relación con Dios es fe y obediencia, si le crees le vas a hacer caso y Dios dice que hay que estar juntos para caminar en la fe, porque dos son mejor que uno dice la palabra de Dios, porque cuando uno caiga el otro le va a levantar. todo eso está en Eclesiastés. Es mejor dos que uno porque cuando uno sienta frío podrá abrazarse del otro y juntos se calentarán, dice la palabra. Entonces caminar en fe es peligroso si lo haces solo porque tarde o temprano puedes caer y no va a haber quien te levante. Pero si caminas en fe junto con alguien más, entonces siempre hay la posibilidad de mantenerte encendido. Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia ahora en Hechos 2. Este pasaje que acabo de leerte. Es el pasaje que nos inspira a creer que la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo. Y sin embargo, existen personajes como Gandhi que decía, me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Porque no estamos haciendo como comunidad lo que deberíamos hacer para ser la respuesta para el mundo. Porque si bien Cristo es la respuesta, esa respuesta viene administrada por medio de la iglesia. Y muchas personas se decepcionan de Cristo por lo que sucede en X o Z iglesia. Y no todos tenemos la madurez de decir, es el problema de tal o cual congregación. Sino que decimos, no me gustan los cristianos y me alejo de Dios. Es lo que les pasa a muchas personas que han sido educados, por ejemplo, en un colegio católico por muchos años. No todos, pero muchos salen decepcionados y dicen, no quiero volver a pisar una misa en toda mi vida porque les tuvieron con misa todos los días de su vida mientras estaban en colegio. Y entonces la iglesia comete errores en su administración de la gracia y decepcionamos a la gente. Y la idea de Jesús no es que votemos gente de la iglesia, sino que tengamos las puertas abiertas para que la gente llegue a la iglesia cuando quiera uno de los principios sobre los cuales hemos fundamentado el inicio de Jazón es precisamente la puerta abierta, porque me acuerdo que cuando yo era changuito hubo una época en la que llegaba tarde a mi grupo de oración y estaba cerrado y había un letrero en la puerta que decía Jesús te estuvo esperando aquí desde las cinco y media nos vemos el siguiente sábado les estoy diciendo la pura verdad con jóvenes funcionaría, ¿no es cierto? Que digas, ah, no voy a tocar guitarra hoy día, voy a tener que volver el siguiente sábado. Pero, ¿qué feo es llegar a la iglesia y que la iglesia esté cerrada para la gente? O que te digamos, tú no puedes entrar porque eres divorciado. ¿Y por qué no puedes entrar porque eres divorciado? Hasta que no te arrepientas de tu divorcio. O sea, ¿qué le, ¿por qué no puede entrar? No puedes entrar porque eres madre soltera. ¿Por qué no puede entrar? O sea, Jesús solamente se reunía con las mamás casadas. Y de repente hemos creado una serie de cosas en torno a la comunidad y hemos olvidado la esencia de lo que era la iglesia primitiva. Esta de Hechos 2.42, Hechos en la que se nos relata con lujo de detalles cómo era el diario vivir de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y a diferencia de otros domingos, hoy vamos a tratar de ir verso por verso. El primer verso dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Lo primero... La enseñanza de los apóstoles. Nos reunimos para aprender de Jesús. ¿De quién? De los apóstoles. ¿Por qué se reunían a aprender de los apóstoles? Porque hubieron quienes anduvieron con Jesús mientras estuvo en la tierra, durante todo su ministerio, y tenían el poder y la autoridad de enseñarte el evangelio. Y eso mismo seguimos haciendo hoy. No es que el que te enseña es mejor. Es que el que te enseña ha pasado más tiempo en esto. Nada más. Pero tú eres un potencial apóstol de Jesucristo para enseñarle a otro lo que tú estás aprendiendo de Dios en tu vida. Porque las cosas que aprendemos de Jesús no son para quedárnoslas nosotros, sino para compartirlas con los demás. Ayer en el auto, mis hijitas antes de subir al auto hicieron cierta macanita entre ellas y se pelearon. Entonces estábamos en el auto y la Carly les dijo, chicas, vamos a hacer una cosa. Que el papá les enseñe qué dice Jesús respecto a, respecto a cómo se tienen que tratar entre ustedes. Entonces yo les conté, Jesús dijo, haz por los demás lo que quieras que hagan contigo. Y empezamos a conversar entre los cuatro de este tema. ¿Por qué? Porque tu casa es tu primera iglesia, es tu primera comunidad y lo que aprendes de la palabra de Dios es para compartirlo en tu casa pero también para compartirlo con tus amigos para compartir la enseñanza de los apóstoles hay Carlos Alberto es que no sé si yo soy un gran maestro o no creo que sea un gran predicador ¿cuándo se dijo que para enseñar la palabra de Dios tenías que ser un gran predicador? para enseñar la palabra de Dios lo único que necesitas es querer enseñar la palabra de Dios nada más y conforme la aprendes la enseñas ya después los hombres hemos inventado seminarios teológicos y entregarte el título y con ustedes el pastor ah, felicidad esas son cosas que hemos inventado los hombres en la biblia era pasabas tiempo con dios y podías enseñar sobre el tiempo que habías pasado con él pero la iglesia inicialmente se reunía a esto ¿por qué qué dice romanos lo hemos leído la semana pasada romanos 10 17 dice así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de cristo la iglesia se reunía a compartir la enseñanza de los apóstoles sencillamente para que produzca fe en la vida de los creyentes nos reunimos a compartir la palabra de Dios para que tu fe crezca y en Jasón esto no ocurre solamente los domingos ocurre varias veces a la semana en nuestros compartimientos bíblicos en distintos lugares, en nuestro grupo para matrimonios, ahora en lo que vamos a estrenar nuestro ministerio para varones. ¿Para qué vas a escuchar la palabra de Dios? No es mucho, Carlos Alberto, nunca es mucho. Porque cuanto más escuches la palabra de Dios, más se alimenta tu corazón, más se fortalece tu espíritu, más elementos tienes para enfrentar la vida como un verdadero vencedor. Por eso es que se reunían a compartir en la enseñanza de los apóstoles. El siguiente versículo dice, ah, no, 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 seguimos en el verso 42, dice, después de la enseñanza de los apóstoles a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, se reunían a hacer compañerismo, actividades que fomenten la amistad entre los cristianos. Por eso es importante que nos reunamos entre nosotros a hacer, sí, cosas del Señor, pero también otras cosas. No tiene nada de malo que te reúnas con un grupo de hermanas en la tarde y tomen un té juntos. O que se reúnan entre un grupo de hombres y vayan a comer algo en la noche o a ver un partido de fútbol. O cenar juntos. No tiene nada de malo. Necesitamos entender que el domingo no es suficiente para que tú y yo seamos amigos. ¿Me entiendes? Y la verdad de la vida es que, aunque yo te amo mucho, no todos son mis amigos. Es la verdad. Hemos compartido muy poco tiempo juntos y la amistad, lo veíamos la semana pasada, se fundamenta en el tiempo de calidad que pasamos juntos cuando yo te conozco y tú me conoces. Y entonces, si estás diciendo, ah, es que entonces se debería promover actividades en Jazón, promoverlas pues. Es que es verdad, estamos esperando que el pastor haga cena en su casa y los invite a todos. No funciona de esa manera. Funciona cuando tú decides preocuparte por el que está a tu lado ir más allá del hola cómo estás en domingo y preocuparte por la persona que está a tu lado como jazón hacemos muchas cosas para que eso ocurra estás en un compartimiento bíblico porque deberías luego dices no hay nadie que ore por mí ¿Y qué somos hermano bola de cristal para que sepamos que estás pasando por una necesidad si alguien no se entera nadie va a orar por ti si tú no vienes y me dices carlos alberto ora por mí yo voy a orar general, oh Señor, bendecía a la iglesia, Dios. Amén. Pero si tú vienes y me dices, hola, me llamo Pancho, me duele la espalda, ¿puedes orar por mí en la semana? Con gusto, Pancho, va a estar orando por tu espalda en la semana. Y si vas a un compartimiento bíblico, te vas a conocer no solamente, Pancho va a conocer a María, a Juliana, a Pedro, a Santiago y a todos los demás, y va, me duele la espalda todas las semanas, hermanos, oren por mí. Entonces, alguno te va a decir, oye, yo soy amigo de un doctor que trabaja en temas de espalda, ¿no quieres que te dé el dato? Ah, gracias. Y de esas cosas empieza a crecer el sostenimiento, el compañerismo entre cristianos. La actividad que estamos planificando de aquí a dos fines de semana, ¿verdad? Le estamos haciendo, sí, para que haya crecimiento espiritual, sí, para que oremos, pero para que hayan tiempos en los que compartamos algo, nos conozcamos un poco mejor. Porque la iglesia primitiva tenía tiempos de compañerismo. Se reunían a hacer cosas juntos. Para ellos era importante conocerse entre ellos para conocer sus necesidades y para así poder cubrir sus necesidades. Mira, mira lo que dice 1 de Pedro 3:7. Dice, "De la misma manera, ustedes maridos, parece que te has cambiado de tema que los no, ahorita van a ver a lo que quiero llegar. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Y más adelante en el mismo versículo sigue diciendo, "Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. De este versículo podemos que concluir que para Dios hay una relación importante, valga la redundancia, entre tu relación con Él y la relación con tus hermanos. Porque es la única cita en todas las escrituras que nos dice que hay algo que estorba, que entorpece, que tranca tu oración. Y es que estés tratando a tu esposa mal. Y si entendemos que la esposa es prójimo, entonces el tema es bien amplio. Porque creo entender la postura de Dios. Es como cuando yo estoy manejando el auto y mis hijas están atrás. Muchas veces pasa así. Estoy yo solo, la Carly no está conmigo y las chicas están atrás. Y a veces comienza una pequeña peleita. Escucho nomás que están ahí. ¡Au! ¡Oh! ¡No hay patees! Ah, tú me has pateado primero. Ah, empiezo a mirar por el espejo. Veo que de repente alguien le jala el cachete a la otra. Empiezo a enojarme, pero no digo nada, no, estoy viendo hasta que él llega. Entonces, de repente, papá, empiezan a gritar y yo les digo: no, no me hagan ir atrás. Ahorita voy a ir atrás. Pa paro el auto y voy atrás. Papá, nada, papá, no quiero. No me van a hablar hasta que arreglen su problema. Arreglen su problema. No me van a hablar. Mil veces les digo eso. Están peleando ahí las dos y papi, no quiero saber, no, no, voy a, no las escucho. Hasta que no se arreglen entre ustedes, no quiero saber. Y si yo, siendo malo, doy cosas buenas a mis hijos, ¿cuánto más no hará el Padre con nosotros? Dice Jesús. Entonces, si nosotros estamos a los puñetes y a los sopapos entre nosotros, ¿qué nos hace pensar que Dios va a estar ahí escuchando nuestra oración? Yo entiendo lo que está diciendo Pedro. Está diciendo, te acercas a hablar con Dios y Dios te dice, anda buenante con tu mujer y pocket no me vengas con papi papi anda a, a, a arreglar ese problema y ese problema lo tenemos entre cristianos porque nos hemos enemistado con la congregación del fulanito de tal y el fulanito de tal se ha enemistado contra nosotros entonces estamos adorando a Dios y bendiciendo su nombre y estamos piñados con la iglesia al frente y Dios dice no funciona así tienen que llevarse bien entre ustedes. Porque no puedes decir que me amas si no me ves. Cuando entre ustedes que se ven no se aman. Hay un problema. Para Dios el tema del compañerismo es un tema medular en nuestra relación con Él. Porque la relación con los demás Jesús la pone al nivel de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús. Y Él no piensa, no pasa 15 minutos. A ver, este también era buenazo. a ver, no. De golpe, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y hay uno igual a este, dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para Jesús el tema es igual. Necesitamos crear compañerismo cristiano. Es responsabilidad tuya meterte en un compartimiento. Es responsabilidad tuya llevar tu matrimonio al grupo de matrimonios para que tu matrimonio florezca. Es responsabilidad tuya sumarte al grupo de hombres para que puedas pertenecer a un gran club, exclusivo, puro hombres, machos. Pero si tú te raleas solito, ¿me entiendes? Es un tema, no es que la iglesia no está abierta a ser comunidad, es que nosotros somos medio ermitaños. Yo te confieso, soy súper ermitaño. O sea, yo feliz de mí me encerraría con la Carla en mi casa y no tendríamos relación con el planeta. Porque yo soy ermitaño. Pero me esfuerzo a mí mismo para tener relación con la gente. Sobre todo si son hermanos en la fe. Porque del amor entre nosotros habla nuestro discipulado. Jesús dijo, la manera en que les conocerán como mis discípulos es cuando se amen. Y no podemos amarnos si no tenemos relación entre nosotros. Y la Biblia sigue diciendo... En el mismo verso Dice que se ocupaban Todos los creyentes Se dedicaban A la oración Acompáñame a Gálatas 6.2 Para que veas El poder de la oración Dice Ayúdense a llevar Los unos las cargas De los otros Y obedezcan De esta manera La ley De Cristo Carlos Alberto Ese versículo No habla de oración No, habla de todo Entre nosotros Nos tenemos que ayudar A llevar nuestras cargas Nuestra principal arma Es la oración Qué lindo es saber Saber si es que tienes compañerismo que hay alguien que puede orar por ti o que puede orar contigo que estás pasando por una necesidad y hay un hermano al que le importas y le puedes contar tu necesidad y va a orar por ti o va a orar contigo no basta con mandar el mensajito de texto lo siento mucho hay que estar ahí con la persona no basta con mandar un mensajito por Facebook y decir, he sabido de esto en tu vida, estoy pensando en ti. ¿Cómo es eso de estoy pensando en ti? No pienses en mí, por favor. Orá por mí. Porque yo ahorita también estoy pensando en ti. ¿Me entiendes? Orá por mí. Ayúdame a llevar mis cargas. Porque yo te quiero ayudar a llevar tus cargas. Porque había sido la ley de Cristo. Llevar nuestras cargas es ley de Cristo. Ayudarnos en esto es ley de Cristo. Y dice que la iglesia primitiva compartía tiempo en esto, en oración. Pero necesitamos partir desde el compañerismo para que la oración funcione. Y Jesús le da un gran poder a la oración comunitaria. Él dice cuando dos o más de ustedes se pongan de acuerdo, se junten para pedirme algo, yo mismo lo haré. Entonces, por alguna razón, Jesús valora en gran estima la oración comunitaria, el que tú y yo nos juntemos para hablarle. Por eso hacemos iglesia. No es que venimos los domingos porque para que todos, para que la oración sea cómoda para todos, en lugar de que la hagas en tu casa, la haces aquí con nosotros. La hacemos porque Jesús valora grandemente el sindicato. Mis hijas hacen sindicato. Sí. A veces les digo no a una de ellas, entonces va y suma fuerzas con la otra. Y vienen las dos en sindicato y sale la representante y me dice, "Las dos queremos hacer lo que queremos hacer." <risa> Se aprende harto de Dios cuando eres papá. Pero una cosa es que me pida una, otra cosa es cuando me piden las dos, de verdad. Muchas veces estamos por elegir con la Carly qué vamos a hacer después de almorzar. Y una de ellas dice, yo quiero ir a Diverland. Y la otra dice, yo quiero ir la, al carrusel. Fregado. ¿Cómo nos vamos a partir para ir por un lado y por el otro? Pero cuando unen fuerzas y dicen, queremos ir. Y... Entonces, ese sindicato tiene un gran poder. Y Dios lo valora. Por eso te dice, cuando te juntes con alguien más a orar, yo mismo lo haré. Yo te responderé. La oración en comunidad tiene mucho poder. Y si seguimos leyendo vamos a ver que esto se vuelve más profundo todavía porque dice que luego del profundo temor, eh, bla, 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 dice todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad, entonces no había necesidad porque si tú necesitabas vendíamos y te dábamos y todos teníamos cubiertas nuestras necesidades, si la iglesia atendiera las necesidades del mundo, no tendríamos que estar pidiendo cosas al gobierno. La iglesia no está haciendo su parte la iglesia está interesada en atender la necesidad interna y no la necesidad externa y como iglesia tenemos que pensar en que somos la respuesta de Jesús para el mundo, Jesús está ministrando al mundo a través de nosotros a través de la iglesia cada vez que tú ayudas a alguien que no es cristiano, cada vez que bendices a alguien que no viene a la iglesia, cada vez que tú le das a alguien que no participa de nuestras reuniones, es Jesús dándole, es Jesús bendiciéndole, es Jesús administrándole, porque tú y yo somos las manos de Jesús, somos los pies de Jesús somos la boca de Jesús donde tú vayas yo iré contigo dice el Señor entonces cuando estamos ministrando allá afuera a la gente Jesús mismo está ministrando por medio de nosotros la iglesia es la esperanza del mundo y estamos aquí para servir te decía la primera semana no me interesa que seamos consumidores espirituales me interesa que seamos contribuyentes espirituales porque consumimos y consumimos y si no los quedamos para nosotros de qué sirve pero Jasón sirve, tiene varios servicios y la Biblia está diciendo, no yo, no el pastor fregado que quiere hacerte hacer algo más en tu vida. Es la Biblia la que dice que juntos atendían sus necesidades. Entonces, por ejemplo, necesitas oración, más allá de pedirle al hermano o en tu compartimiento, ¿sabías que hay un equipo de oración que todas las semanas se reúnen? Se llama el grupo de intercesión. Tú les anotas tu petición y les dices, quiero que oren por perico de los palotes es amigo de mi marido y lo está llevando por el mal camino entonces oren al señor para que o se convierta o su tiempo en esta tierra llegue a su fin amén y las hermanas porque son hermanas de intercesión se reúnen ven esa petición y obviamente con suficiente discernimiento cristiano oran porque esa persona conozca al señor y perico de los palotes no tiene ni idea que una vez a la semana un grupo de mujeres cubren su vida con el Espíritu Santo él no lo sabe no tiene idea y tal vez el día de mañana se convierta a Jesús y aprenda de él en la congregación X o Z pero el día de pasado mañana cuando estemos juntos en la presencia del Señor y recibamos el segundo abrazo el de siervo fiel y bueno en lo poco fuiste fiel Jesús te va a decir ahora te quiero presentar a alguien ¿te acuerdas que tú orabas por Perico de los Palotes? Perico, ven él, cono, él me conoció en una reunión en la iglesia tantos nunca hubiera llegado ahí si tú no hubieras orado cada semana por él y tú vas a verlo hay Perico en los Palotes y vas a pensar que la señora pidió que te mueras o que, o sea, <risa> hay servicios aquí en Jasón metete a la intercesión o hazlos trabajar Todas las semanas salimos a alimentar a los necesitados y quisiéramos alimentar a más. Alimentamos a los que podemos con lo que nos alcanza. Si fuéramos más, alimentaríamos a más necesitados en más lugares. Métete a la misericordia, trabaja con ellos, lleva alimento a los que no tienen que comer. Ni siquiera vamos y los evangelizamos, no es como que le estamos dando un paño, un cafecito y le estamos diciendo, ¿Sabías que la Biblia dice? Nada, que la barriga esté llena primero, los amaremos primero. Y cuando se sientan amados, ahí les podemos dar el evangelio. Métete a ese, a ese servicio. ¿Quieres ayudarnos a llegar a los confines del universo? Métete a las misiones digitales. Cada semana miles de personas bajan recursos gratis de nuestras páginas de internet porque los hemos puesto ahí. ¿Qué necesitamos? Gente que nos ayude a compartir esos recursos. Gente que hable de estos recursos en internet. Gente que trabaje para nosotros desde las misiones digitales. ¿Tú crees que los podcasts se suben solitos a la red? ¿O que los gráficos como este aparecen solitos ahí? Decimos, ah, ese es bonito, le ponemos jazón. Alguien los trabaja. Trabajamos en un ministerio que es muy fuerte. Hay gente en el exterior que cree que Jason es una mega iglesia. Y yo les digo, amén, hermanos. Es una mega iglesia en fe. Porque hacemos tantas cosas por internet que serían imposibles si no hubiera gente sirviendo ahí adentro. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos ayudarte a que seas un auténtico seguidor de Jesucristo. Y entonces estamos utilizando los medios digitales. Y los estamos utilizando hasta los confines de lo que nos dé puedes servir a Dios a través de eso puedes servir aquí en las cosas de logística vas y te acercas a la Katy y le dices en qué puedo servir y ella te va a dar un trabajo acordate de mí que te va a dar un trabajo desde necesito que alguien nos compre nuevos tornillos para colgar todas las cosas te va a dar plata y te va a mandar a comprar no sabes pero aquí las cosas no se mantienen solitas focos, pintura arreglar la puerta, esa puerta no se abría antes se han dado cuenta ahora se abre alguien la ha hecho arreglar Todas esas cosas pasan porque hay un equipo de gente que está sirviendo. Ha decidido cubrir las necesidades de los demás. Eso es lo que hacemos. No te estoy pidiendo que vayas, vendas tu casa y nos des la plata y nos la repartamos entre todos nosotros. Te estoy pidiendo que sirvas a los demás con tu tiempo. Que sirvas a los demás con tu talento. Que sirvas a los demás con tu creatividad. Que sirvas a los demás con tu experiencia. El papá del Julio César, años atrás, hizo algo que para mí era fantástico él es abogado y dejó, de, dejó la profesión porque ya estaba mayor pero un día se me acercó y me dijo Carlos Alberto yo soy abogado y le ofrezco asesoría legal gratis a cualquier hermano de la congregación entonces tú estás pensando soy abogado no tengo cómo servir en el reino hay mucho que puedas hacer mientras te pongas al servicio de alguien más es una decisión tuya servir y sin embargo es modelo de la iglesia cristiana de hecho Jesús dice en Juan 15-13 no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y muchos cuando escuchamos esta cita bíblica estamos esperando verlo al Esteban en la guillotina y decir, está dando su vida por mí. No. El hermanito está dando su vida por ti cada semana cuando aparta tiempo de su tiempo para subir todas estas cosas al internet y hacer que funcionen. Porque no es darle clic nomás. Hay que hacer varias cosas entonces está dando su vida por ti la hermanita Jimena está dando su vida por ti cuando cada semana prepara un material de compartimiento para que vayas a su casa y ella te enseñe el evangelio ha apartado su tiempo se ha encargado de que sus hijos estén en algún lugar bien se ha encargado de las cosas de su casa y se dedica ese tiempo a dar su vida por ti está dando su vida por ti tú podrías elegir ese horario para aprender de la palabra de Dios cada vez que mis hermanos se juntan, yo los veo los jueves en la noche bien abrigados en vagonetas, bien aquí, sacan ollas de café cargando. Están dando su vida por alguien más. Alguien que no conocen. Alguien que no tomaría café esa noche si no fuera porque Jesús va a darle café esa noche. Y va a darle café en las manos y en los pies de un hermanito de la iglesia. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? No hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. De eso se trata ser iglesia. Hay tantas cosas que podrías hacer Trabajar en la enseñanza Nadie viene y me dice Carlos Alberto Me gustaría trabajar en la enseñanza Asumen que yo nomás enseño Hay n veces que quisiera que alguien me lo transcriba Algo o me lo traduzca algo Tenemos que hacer nosotros Si tú no te involucras Nada de esto funciona Ser iglesia es servir Amo cuando vienen changos Y me dicen quiero tocar, toco está bien pero una cosa es querer tocar y otra cosa es servir a los músicos los estamos jeringando hasta que pierdan la paciencia y lo voy a seguir haciendo, enseñando nosotros no venimos a tocar para la gente venimos a ministrar a Dios es un alto honor estamos en el mismo club de David y ese men era conforme al corazón de Dios eso es lo que estamos haciendo y es un servicio lo hacemos para Dios y le ponemos nuestro corazón eso es lo que hacía la iglesia en el principio y para terminar, quiero leerte el verso 47. Dice, todo el tiempo alabando a Dios, la alabanza, venir al templo es parte de la iglesia y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a la comunidad cristiana los que iban a ser salvos. En otra versión, el mismo verso 47 dice, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. No había quien diga, ah, están viniendo los cristianos, vámonos. Todos los querían. Hacían sus cosas de cristianos, no con todos, porque no todos eran cristianos. Y sin embargo, los no cristianos los querían. Pero por alguna razón, los no, los no cristianos empiezan a agarrarnos resistencia a los cristianos hace un tiempo atrás estuve en uno de los tantos funerales en los que he estado en mi vida estaba ahí con una, uno, un amigo muy querido transmitiéndole paz que era lo que Dios me había mandado hacer después de haber oficiado el servicio fúnebre estoy acompañándolo a él y a la familia doliente y este mi amigo me presenta un hermano suyo que casualmente había sido un hermano en la fe uno debería alegrarse cuando ve un hermano en la fe en este caso no me ha alegrado mucho porque este mi amigo, en su momento de dolor, está pasando por una pérdida, se acerca a su hermano, que es hermano en la carne, hermano de sangre, y le dice, te lo quiero presentar a mi amigo, es mi pastor, y nada me faltará. Le dice, por bromista, porque sabe que su hermano lee la Biblia. Y su hermano no entiende el chiste y le dice, si él es tu pastor, mucho te va a faltar. Pero si Jehová es tu pastor, ahí sí nada te va a faltar. Mi amigo puso cara de amargura, me dejó hablando solo con su hermano y se fue. ¿Por qué tenemos que hacernos odiar con la gente que está queriendo acercarse a Dios? ¿Por qué tenemos que hacernos odiar con el compañero de trabajo que nos habla y nosotros estamos metidos en nuestros headphones escuchando a nuestro Marcos Witt ahí adentro? Fulano, ¿me prestas una punta bola? ¿Prestame punta bola? ¿Ah? ¿Ah? ¿Me puedes prestar punta bola? No. tu descansador de pantalla dice Jesús es mi amigo fiel ¿No, eh? ah. Ah. ¿me entiendes de lo que estoy hablando? la gente los quería a los cristianos y probablemente los quería porque servían a los demás estoy seguro porque no va a haber manera de que tú sirvas a alguien y esa persona no guarde gratitud contigo aprender a ponernos al servicio de los demás eso es comunidad lo básico es lo más sencillo es que pasemos tiempo juntos que aprendamos juntos de la palabra de Dios que sirvamos, nos sirvamos unos a otros nos ayudemos a llevar nuestras cargas oremos los unos por los otros y eso, eso mismo lo llevemos a los que no conocen a Jesús ¿para qué? para que se enamoren de Jesús para que digan wow cuando necesito a alguien que me apoye puedo contar con el fulano que de casualidad había sido cristiano. Oye, qué bien los cristianos han estado ahí conmigo y me han ayudado. Me acuerdo que una vez en otro de esos tantos servicios en los que estuve funerarios, termino de hacer el servicio todo y se me acerca un hermano y me, me dice, quiero darte esto y me da plata. Y yo le digo, no, 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 es gratis, le digo. El Evangelio es gratis, nunca cobro por estas cosas. No, 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 tienes que recibir. Mamá, el pastor no está queriendo cobrar. <risa> No cobramos, no cobramos por hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Si estamos sirviendo a alguien más Es un privilegio pararte de alguien que no conoce a Jesús y decirle Jesús te ama Porque estás haciendo, estás haciendo lo mismo que dos mil años atrás hizo Pedro delante de tres mil personas Cinco mil años atrás hizo Isaías delante del pueblo de Dios seis mil años atrás hizo Moisés delante del faraón es exactamente lo mismo lo estás haciendo hoy te tocó a ti el privilegio de estar parado delante de alguien y decirle quiero servirte porque amo a Jesucristo estás en tu auto dale un aventón a alguien en la calle llévalo un poquito más allá estás en tu oficina dale la punta bola y dile chau a la punta bola no esperes que te la devuelvan Dile a Dios, Porque estás sufriendo dentro tuyo ¿Cuándo me va a devolver el punta? Por eso no presto nada Por eso no presto nada Dile chao Dile chao Dale con el corazón que Jesús te daría Eso es comunidad eso es, que, eso es que ames a tu prójimo como a ti mismo Ah Carlos Alberto Es que si es como a mí mismo Yo devolvería esa punta bola Con el tiempo va a aprender de tu ejemplo El ejemplo es la más poderosa herramienta De liderazgo en el mundo Con tu ejemplo pero si el gran cristiano, el alabaré, alabaré, es incapaz de orar por el no cristiano, porque no viene a mi iglesia, se está divorciando, si vendría a mi iglesia, mi modo que se divorcie, ¿por qué no lo haces tú? ¿por qué no lo hacemos nosotros? la iglesia es la esperanza de la humanidad, mi pregunta es, ¿la humanidad tiene esperanzas? si hay iglesia siempre va a haber esperanzas, si hay iglesia y la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer Va a haber esperanza La primera esperanza quiero que sea para ti Te invito así como te he invitado la semana pasada a Que leas la Biblia Que juntos nos metamos en un plan y lo leamos por un año De la misma manera te invito Por favor inscribite en uno de nuestros servicios Entra en una de nuestras comunidades de compañerismo Conoce a otras personas Te invito No quiero que el día de mañana digas sin justificación Tuve problemas y nadie me apoyó en la iglesia porque perdón hermanos pero hasta ahora Dios no me ha dado el don de ciencia y no tengo bola de cristal no puedo leer los problemas que tiene cada uno de ustedes me gustaría decir ah aquí hay de? ah uh, ¿no? <risa> en algunos casos no me gustaría pero si tú te acercas a alguien más si entiendes que no solo el pastor sabe orar que hay hartos hermanos que saben que quieren y que pueden si das el primer paso, créeme, la iglesia va a dar los siguientes pasos. Entra en un compartimiento, acércate a alguien más. Cuando pongamos discipulado otra vez, ven a pasar las clases. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente de lo que vamos a aprender de Jesús. Nunca lo vamos a aprender todo. Anda al grupo de matrimonios, haz algo que te identifique como verdadero, como auténtico seguidor de Cristo y no solamente como un simpatizante. La siguiente semana vamos a hablar de las finanzas. Es un gran tema. Estas cosas hay que hablarlas en la iglesia a la luz de la palabra. Estoy seguro que te va a bendecir. Te voy a pedir que nos ayudes. Yo sé que tú quieres servir a Jesús. Desde tu computadora lo puedes hacer. Hoy en día las redes sociales nos permiten compartir el mensaje de la palabra de Dios con tal poder que está a, a la distancia de un clic en nuestro dedo. Este mensaje está disponible para ti para que lo compartas con quien quieras. Es gratis. Regaláselo a alguien más no estamos preocupados porque el nombre de la iglesia o el nombre del pastor sea conocido en ningún lugar del mundo, estamos preocupados porque el nombre de Jesucristo sea reconocido y toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que Él es el Señor ayúdanos, compartí este mensaje tenemos mensajes en audio, tenemos mensajes en videos tenemos recursos gráficos prédicas escritas enteritas en nuestra página para que te las descargues y las reprediques ni siquiera necesitas decir de dónde la has sacado, di hermanos estaba orando y Dios me habló esto y haz que la prédica es tuya. Haz de cuenta, no necesitamos derechos de autor. Necesitamos conseguir más seguidores de Jesucristo. Si tú nos ayudas con eso, estoy seguro que el Señor te va a bendecir. Voy a estar esperándote aquí la siguiente semana con otro mensaje de la palabra de Dios. Hasta que entonces nos veamos tú y yo. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito.